0: Всем добрый вечер, это Расул Кадиев. Я решил не написать текст, а сделать радиопост про то, для чего российская власть меняла главу республики Дагестан и как это происходило. Для начала небольшая краткая предыстория. После распада в 1991 году СССР Дагестан оказался на периферии у власти бывшие коммунистические работники не затронула демократизация Республику Дагестан. Во главе Республики стал Магомедали Магомедалиевич, который был председателем правительства, и который, в принципе, при коммунистах ему осталось совсем чуть-чуть по всему возраста, и он должен был уйти, значит, но ну его оставили там вроде до пенсии. А в итоге коммунисты, коммунистическая партия потела власть, и первый секретарь Обкома, там, по-моему, был тогда Мухуа Ливль, он как раз-таки ушел с первых э, лиц, и первым лицом стал республики Магомедрий Магомедович. Вот после этого в республике на тот момент э, была сложная ситуация, отсутствие денег, слабая экономика, и началась разыгрываться национальная карта. В принципе, она в Советском Союзе была разыграна очень интересно. Были учтены национальные интересы советского скультивировать этот национальный вопрос, Путем строгого, якобы справедливого распределения национальных квот, приписывания каких-то групп определенным национальностям и тому подобное. И в результате появилось странное такое движение, национальные политические движения. Они были вооружены. Вначале первое появилось Кумыкское национальное движение, потом Аварское, было немножко Доргинское, Лизгинское было, содвал ну и каждый преследует свою цели. А на самом деле они, их возглавляли определенные лидеры, которые просто хотели да, захватить власть по частью власти республики. И был некий найден юридический консенсус в виде создания так называемого государственного совета, в куда входили представители основных, как они назвали себя, национальностей республики Дагестан. То есть это был коллективный орган как бы, управления, но на самом деле управлял республикой один человек, председатель госсовета. Да, было, конечно, правительство, но вот правительство подчинялось этому председателю. И в, на тот момент, конечно, распределение постов, должностей было а, вызвано как бы нац... распределение национальных интересов, но в то же время распределение по силовому принципу, так как на тот момент в Дагестане был развит именно бандитизм. И во главе этих бандитов, вооруженных людей не только стали лидеры национальные, но и просто обыкновенный криминал, который тоже хотел прийти во власть. Ислам еще не вошел в, в, глубоко в политику, и он вначале вошел стремительно в бытовую жизнь всех дагестанцев. Значит, а потом потихонечку стал входить в политику, ну, например, через там распри, систему арбитража таких, например, бизнесмены обращались к имамам с разъяснением своих споров, либо жаловались на Беспредел бандитов и просили властей через имамов как-то им помочь. Вот так ислам стал политически. У нас в Дагестане занял свою какую-то политическую нишу. Это была сложная борьба. У нас были покушения на муфти и убийства по следующему муфти. Значит, был муфтий и кумык одно время. И убийство было аварца муфтия. Но это в, как бы в последующем. Почему это я даю объяснение? Потому что вдруг появился радикальный ислам. Который получил название радикальной, экстремистских группировки, которые вооружились исламской идеологией, они перешли фактически из территории Чечни оружие, идеологии экстремистская. И фактически Дагестан был разделен. Те же самые вооруженные бандитские формирования были фактически разделены на группу традиционного ислама и нетрадиционного ислама. И вот нетрадиционный ислам бросил вызов именно не только в Российской Федерации экстремисты, так называемые нетрадиционные, а экстремисты. Вы бросили вызов не только Российской Федерации, но и непосредственно чиновникам, управляющим республики Дагестан, обвиняя их в коррупции. К тому моменту еще Российская власть не набрала настолько силы, чтобы что-то здесь сделать, и все, отдано было на откуп умением, навыкам руководства Республики, поэтому... Практически в течение 15 лет Магомедали Магомедович возглавлял Республику Дагестан. 15 лет, сколько там лет. И на тот момент уже был принят закон 1998 -го года об общих принципах организации законодательной исполнительной власти. И Российская Федерация пошла по пути постепенного собирания земель русских, как говорится, а на самом деле наведение порядка. Был образован Южный Федеральный Округ. В результате которого, значит, как структура администрации президента, вторым, по-моему, руководителем стал Дмитрий Козак. Человек высоких вот, таких принципов, близкий человек к Владимиру Дмитриевичу Путину. И он попал в тот момент, его задача была сопровождать именно государственно-конституционную реформу в республике Дагестан. В том числе, не считая других субъектов. Это была очень трудная задача, потому что при слабом государстве надо было договариваться со всеми политическими силами. В первую очередь надо было приводить в порядок вообще юридическую форму субъекта, был, надо было принимать конституцию новую, упразднять госсовет, решать вопрос распределения ренты среди национальных этих номинальных лидеров, кому какое в министерстве и тому подобное. И тому подобное. Была подготовлена знаменитая справка Козака, которая готовил ныне покойный, к сожалению, уже починок, где расписывалась сфера влияния, уровень коррупции в субъекте, кто что и чем занимался в вот, вот этих годах, 90-х и тому подобное. И как в, в республика дошла до, такого, до такой ситуации. И когда изменили конституцию, Магомедали Магомедович досрочно ушел, как бы как бы досрочно ушел, запустился механизм назначения так, глав, глав субъектов. То в отношении Дагестана, значит, выборов не было прямых, назначен был Муху Алиев. Таким образом, Дмитрий козак сопровождал именно конституционные изменения Республики Дагестан, формальные конституционные изменения. А фактически элиты, кланы, национальные движения, все осталось. Ну, национальные движения потеряли было в силу. И вот при Мухуалиеве продолжалось наращивание силовой части блока государства. Может быть, частично справедливо, несправедливо они действовали, ошибочно, неошибочно. Но в то же время вдруг стал усиливаться опять и бандитизм. А уже больше не идеологический, а вот именно настоящий бандитизм под маркой экстремизма. Такой массовый характер, было много оружия, государство вообще окрепло. И коррупционеры получили много денег. Были вливания в Дагестан, финансовая помощи это финансовая помощь по коррупционным схемам распределялась, распиливалась, и поэтому у бандитов появились деньги. У них были появились деньги, у них появилось оружие, и они угрожали этому же самому государству. И, к сожалению, самая главная проблема, которая была у государства российского, это возвращение доверия дагестанцев к государственной власти, которую они потеряли. Считалось, что именно возврат доверия сможет подточить ту идеологическую основу, которая была подпитка экстремизма, и под, под чей соус под этот соус, значит, борьбы с неверными, с коррупцией, с неправильным государством набиралась молодежь в вооруженное формирование. Но, к сожалению, Мухуалиев не смог до конца выполнить задачу. Это были, это были объективные причины. Во-первых, он был все-таки членом той самой партийной элиты государственной, который, с которой был тот же самый дед, как назвали Магомед Али Магомедович. И в принципе у него не совсем были демократические ценности, которые вот, понимание у него все-таки главная ценность это была коллектив, а не человек, на самом деле. И он много совершил ошибок. Он, может быть вынужден еще раз, потому что против него действовали, продолжали действовать те же самые лидеры национальных движений и кланов. Это те же самые Гаджи Махачев, Саид Амиров, безусловно, и целодаргинский, Аварский, Лезгинский кланы, Юждаги, кланы Курбановых и тому подобное. Он не смог лаврировать между ними. Он пытался сначала воевать, потом лаврировать, а фактически он их просто перетусил. И к тому моменту появились новые силы, Напоминаем, что в борьбу с Магомедом Магомедовичем аварцы, когда вступили, они вступили с помощью так называемого Северного Альянса аварских лидеров. Это Хасаюрд, Кизляр, значит, других политиков. И к тому моменту в Москве уже подросла такая дагестанская олигархия. Сульман Керимов, его соратник Магомед Гаджиев, который выиграл в выборы, получил мандат депутата Госдумы, выиграв у сторонника Магомеда Магомедовича Гаджмурада Амарова. Вот э, Мухуалиев подходил, конец срока, в такой ситуации, что у него, у него тоже не получилось вернуть доверие дагестанцев э, к властям и к нему лично. Это было разочарование. Газеты писали, что все-таки это было большое разочарование. Даже аварские газеты писали. Э, когда возвращали... Э, значит, не, Нет, давайте так. На тот момент уже президентом Российской Федерации был Дмитрий Анатольевич Медведев. Человек, близкий сторонник больше к бизнесу, чем к силовикам. И назначения его были соответствующие. И по упредам, тогда образовался Северо-Кавказский федеральный округ, по упредам вдруг стал значит, Александр Хлопонин. До этого показавший себя хорошо в Красноярском крае, выборов, выиграв прямые выборы. Главы Красноярского края, разобравшись там как-то аккуратно с бандитизмом, и очень был он авторитетный человек, ему российские власти дали много полномочий. Он стал вице-премьером и одновременно заместителем главы администрации президента России. Это, был, это была такая вот ценностная, ценностная замена системы российской федерации в северном Кавказе, то есть он воплощал совсем другую систему управления ценностями в управлении государства. Это был спокойный, интеллигентный человек, улыбчивый, говорил открыто, спокойно с народом. И прежде всего он был близок к бизнесу. Надо было развивать бизнес. Появляется корпорация, значит, развитие курорта Северного Кавказа. Появляется. И к этому моменту уже надо было, когда мухуа меняли, кого надо было назначать? Человека близкого к силовому блоку или человека близкого к бизнесу? Выбрали Магомедали Маг... Магомед Салама Магомедовича, сына Магомедали. Ли. Он в тот, на тот момент был простым депутатом, хотя до этого был даже спикером парламента республики, но Мухуалиф Алиев сместил с этой должности. Даже говорили, что якобы самого Мухуалива, когда ставили, было договорено, что он освобождает место именно для Магомедсалама Салама так или иначе в феврале 2010 года, не, январе или феврале приходит а, Магомед, Магомедслам Магомедалиевич, у которого была очень интересная концепция. А он, значит, был человек элиты, он, у него есть деньги, он воровать не будет, у него он наелся власти, вырос фактически под, в семье руководства республики, и при этом, если он, у него семья владеет бизнесом, он будет выступать против бандитизма то есть ему невыгодно, чтобы в республике был бардак вот и ему помогали наши дагестанские олигархи прежде всего Суман керимов который запустил такой тоже имидж проект это клуб анжи куда были закуплены огромные игроки цели задачи которые были поставлены поставить дагестан немножко поднять из Имиджа такой бандитской республики в некую такую очень цивилинную, очень интересную республику, стремящуюся к миру и развитию. Но этого тоже не получилось по разным причинам. Ну, Например, на тот момент в, в самой Российской Федерации сложилось он, очень сильное националистическое движение. Антикавказское, -кавказ, анти прежде всего. И манежка та же самая и тому подобное. Во-вторых, у Магомеда Слава Магомедовича остались те же самые конкуренты, что и у Муху Алиева. Это так, Махачев, Амиров, южные кланы, которые ни в коем случае не ослабли, а даже укрепились финансово, экономически и тому и тому подобное. Значит, и ну вот не получилось. Он проработал до января 2013 года. Были разные причины, почему он ушел, не об этом сейчас речь. Но к моменту, когда его власть шла, были приняты еще самые главные и другой имечевой проект. Это съезд народов Дагестана. Это такой институт, третий съезд народов Дагестана. Первый съезд был после революции. Значит, в Питере в 2018 году, насколько мне известно, я помню, могу ошибиться. Второй был в 90-х годах, его вот третий был в 2011 году, в феврале месяце. Значит, и задача была съезда консолидировать дагестанское сообщество, которое должно было выступить против экстремизма, бандитизма и перейти на мирное русло. Ну, вот, через два года правления выяснилось, что он несколько. Магомед Али, Магомедслав Магомедович не может выполнить эту задачу по одной простой причине. Что в кадрах он работает с теми же людьми, которые достались ему от отца и от Мухуалиева. Эти те же представители кланов, получившие места по распределению по национальной квоте. И ему очень трудно давались какие-то серьезные проекты. Главный вопрос даже заведения просто экспертов э, в, на территории республики встречался местными в ножи, потому что республика не хотела Кланы не хотели открываться, информационно открываться. Дагестан продолжал быть закрытым, и в том числе информационно. К тому моменту уже появлялась система сети интернет. Газеты уже не печатали даже только в бумаге. И, в принципе, информация о республике распространялась очень быстро. И центр принял решение заменить структуру элиты дагестанцев. То есть до этого было юридическое изменение самой системы госуправления. А сейчас структура элиты. В чем это выражалось? Надо было просто отстранить определенные кланы от власти и заменить определенными э, представителями социальных групп, например, молодежи, которая была 25%. Мало кто верил в такой план, но эти планы открыто обсуждались, в принципе, это был не секрет. А некоторые догадывались об этих планах, но не верили. Например, вот я столкнулся с тем, что... В 2012 году, после обсуждения таких планов по упредстве, через месяц я нашел в июне месяце статью в Кавказском Вестнике, где интервью было у Амирова, который заявлял, что он сам первый борец с кланами. То есть он почувствовал, что изменяется жизнь в стране. И он хотел тоже быть впереди значит, этого. Он заявлял, что он борец с кланами. Вот нашли к концу 2012 года Абдула Типова. Его, он к тому моменту был депутатом, на, депутатом Госдумы. Мандат он получил по партийным спискам. Значит, у нас не было одномандатных кругов. А вот фактически ему Магомеслав Магомедович и обеспечил мандат. И в принципе это была неплохая находка, потому что профессор умел говорить в том же время Дагестанец, Москвич. Его задача была вернуть доверие на населения граждан с одной стороны, и начать э, привести новых людей во власть. Вот, но получилось все не так. На самом деле он пришел даже не с новыми, он, во-первых, изначально пришел с старыми людьми. В его команде был и Исаевича Саидов, который, как бы он ни хотел, он все равно человек 90-х годов. Это человек, который был основателя, может быть, той системы Дагестана, которая была в 90-х годах и 2000-х годах. Богатейший, а влиятельнейший человек. Близкий друг Рамазана Абдулатипова Гаджи Махачев, который был аварским так называемым лидером. Хасвитовская группа, значит, национально-аварское движение. Но к тому моменту уже большой, богатый человек, миллиардер который тоже не хотел уходить от власти. И фактически он дружил с, с какими-то своими политическими целями, с Абдулатиповым и пришел с ним в республику. До этого он получил пост главы района Кизилтовского от Магомедсалама Агаменталевича перед самым практически уходом Магомедсалама. Вот, но при этом Рамзан Абдулатипов был вооружен, я бы сказал, властями, властями федералами, которые дали указание всем федеральным силовым блокам подчиняться Рамазану Качамадовичу. И все неугодные, кто был здесь, кланы, не кланы, кто только смел пикнуть в сторону Рамазана Качамадовича, получали черную метку, и правоохранительные органы сразу их арестовывали, выдавливали и тому, тому подобное. В принципе, понятная, ясная, четкая программа со стороны федеральных властей. Но Рамазан Качамадович, как выяснилось, просто воспользовался этим, и вместо чистки кланов он просто привел свой новый клан значит, людей, которые, не всегда, вообще, про которые никто не слышал, кроме... Вот его младший брат был главой миграционной службы, других вообще никто не знали. И власть республики сразу стремительно наполняется там, выходцами из Тляракинского района. Не только высшего, но и муниципальной власти. И Рамазан Гачмадович именно под лозунгами, которыми ему дали поручение сверху, он фактически изувечил государственное управление. Наоборот, он разрушил систему противовесов. Народное собрание не просто ему подчинялось, значит, а он ввел систему авторитаризма, что до этого вообще не было. Как бы там ни было, Магомед Али Магомедович не, ввел, не был авторитарным руководителем, потому что в республике не было портретов там тем более Мухоли, Магомед где-то по республике. А во время Рамазана было типа вся республика стала увешиваться его портретами. Это такой восточный стиль управления. Естественно, он стал конкурентом федеральных властей. Естественно, федеральные власти поняли, что совершили определенную ошибку значит, в отношении его, и ситуация меняется стремительно. Да, меньше стало экстремизма и терроризма, но это благодаря тому, что хорошо работали силовые органы, и к тому моменту уже Многие боевики убежали через Турцию в Сирию. И да, много что удалось сделать, но это только из-за того, что больше не взрывали и не убивали. Это опять благодаря силовому блоку. Просто люди стали больше заниматься бизнесом. Но в то же время просто расплодилась коррупция, клановость, кумовство. И больше всего люди стали уже в конце 2013 года это началось, больше в 2014 году, когда люди стали понимать, что их просто обманули, вот просто обманули опять разочарование, не просто разочарование а просто явный был обман как, кем менять как менять, не знаю, как федеральные власти думали об этом, говорят, что неоднократно задавались вопросом, но каждый раз Рамазан Гаджимурадовичу везло то Турция, то Сирия, то Крым и там подобное но как бы там ни было, сейчас 2017 год сентябрь, Амазан Рамазан Гаджимурадович заявил о том, что он уходит, но пока нет указа Вот на момент, когда я записываю это обращение на следующий день, завтра в понедельник 2 октября, скорее всего, этот указ появится и будет назначен новый руководитель, исполняющий обязанности республики. Какие цели задачи ставят федеральные власти перед новым исполняющим обязанностям? Первое, это, скорее всего, проведение честных, открытых, чистых, чистых выборов в марте президента Российской Федерации. Дагестанцы не должны, как это произошло на последних сентябрьских выборах, сжигать Администрации свои, где находится системы ГАЗ-выборы. Не должны проводиться неплановые взрывные работы в результате чего перебоя света. И просто не работает система. Не должны быть таких эксцессов, которые в горах Единая Россия, в парламент республики получила в 13 раз меньше, чем никому ранее неизвестная партия. И тому и тому подобное. Значит, то есть тут должен быть человек, который способен дать дагестанцам уважение. И к власти, именно федеральной власти. Кто этот человек? Во-первых, возникает вопрос может быть это будет какую роль Республики Дагестан отводит? Может быть, здесь это будет военный форпост в связи с событием в Средней Азии, ну, а Сирии. Может, это будет просто какой-то баланс, но ну, не военный, а может быть, там какой-то внутренний полицейский. А, значит, на Северном Кавказе три генерала, руководителя субъекта, уже есть у нас. Может быть, еще нужен генерал. Может, это интересы экономические, хотя навряд ли от республики Дагестан не ждут экономического чуда. И тому и тому подобное. То есть непонятно, чего пока непонятно не, не декларирует власть, открыто не обсуждает, что хотят от Дагестан. Но, скорее всего, речь идет именно о восстановлении госуправления. Именно госуправление, как минимум, задача, задача госуправления – законность, законность, еще раз законность. Вот политически, как это все обеспечит, законы, с одной стороны, и выборы, то есть политические цели, уважение к властям, нет, это невозможно путем выбора одного человека. Поэтому уже четвертый день э, Кремль думает. Там вопрос и в национальности, там вопрос и в компетентности, и чей это человек. Человек силовиков, человек федералов, человек э, олигархов. Чей это был человек? Но, скорее всего, мы будем наблюдать, во-первых, картину некого консенсуса. То есть, есть глава субъекта, но есть еще ключевые должности в субъекте представитель парламента, представитель правительства. И, возможно, мы получим такую власть, как бы правительство с консолидацией, с согласия, как их обычно называют. Значит, где будут распределены противовесы политические разделения. Ну, например, до, при Магомед Салам Магомедалевича парламент возглавил его друг, кумык по национальности. Значит, их даже путали, потому что тот а, значит, Мага, это Магомед Султан, а, значит, а этот Магомед Салам. Вот. Но вдруг председатель парламента это не есть хорошо, потому что нарушается система сдержек и противовесов и вовремя не выявляются ошибки. Что и показало, кстати, при Рамзане Абдуллатипеву, чей друг бы с Хизейших Саидов возглавил парламент. Не получилось у них там противодействовать друг другу. И обсуждать очень качественные законопроекты не получались. Значит, Рамзан Гаджимадович фактически разрушал госаппарат путем того, что он настаивал на то, что надо делать то, что он хочет, а не так, как положено. Ну, вот, вернемся обратно. Таким образом, например, может быть русский руководитель, председатель правительства «Аварец», Лезгин, там я не знаю, представитель народного собрания. Но это образно говоря, национальное распределение, но в то же время представление именно кого, кто, кто, кого, что представляет. Олигархи отдельно, это отдельно, это отдельно. Бизнесмены отдельно, силовики отдельно. Может быть, силовик, руководитель, хозяйственный, представитель правительства. Но так или иначе, вот это распределение нужно будет решать, и навряд ли, для, и навряд ли это будет победа одной команды. Допустим, команда силовиков или команда отдельных олигархов, или команды там, группы там Магомед Слава Магомеда там, рассматривают в качестве претендента. Скорее всего, это будет консенсус. А вот какие задачи и цели этот консенсус будет решать в Республике Дагестан? Будет ли республика, удастся им ли им республику перевести на нормы закона, то есть обыкновенный субъект, как Ивановская область, Нижегородская. Либо опять это будет лаврирование между интересами, там, идеологии шариата, националистическими интересами каким-то и тому подобное. Это сложный вопрос. Поживем, увидим. Это был Расул Кадиев со своим радиопостом на радио гражданской обороны. Всем спасибо.